0: Ein Indianerstamm in Amerika hat eine ganz besondere Tradition ihre jungen Männer auf das Erwachsenwerden vorzubereiten. In der Nacht ihres 13. Geburtstags werden ihnen die Augen verbunden und sie werden einige Kilometer weit weg von ihrem Stamm geführt. Wenn sie dort die Augenbinde abnehmen, dann stellen sie fest, dass sie mitten in einem dichten Wald sind. Sie können kaum die Hand vor Augen sehen und müssen an diesem Ort die ganze Nacht alleine verbringen. Jedes Mal, wenn ein Ast knackt, denken sie, es könnte irgendein wildes Tier sein, bereit, jederzeit auf sie herzufallen. Jedes Mal, wenn der Junge einen Windzug spürt, fragt er sich, was das Nächste ist, was kommen wird. Jedes Mal, wenn ein Tier heult, fürchtet er, dass der nächste Wolf um die Ecke kommt und ihn verletzen oder töten könnte. Nach mehreren Stunden, die für den Jungen sicher wie eine Ewigkeit sind, brechen die ersten Sonnenstrahlen des neuen Morgens durch den Wald und er beginnt, die ersten Dinge zu erkennen. Er sieht die ersten Blumen, die ersten Bäume, die Wiese und den Weg, denn die Männer mit ihm gegangen sind, als sie in der Nacht zuvor den Weg in diesen tiefen Wald geführt haben. Und als er sich, oder wenn er sich umdreht, dann erkennt er plötzlich die Silhouette eines Mannes, bewaffnet mit Pfeil und Bogen. Es ist sein Vater, der die ganze Nacht nur wenige Meter von ihm entfernt auf ihn aufgepasst hat und mit Pfeil und Bogen bereit war, einzugreifen, wenn ein Tier oder was auch immer kommen möge, um ihn zu verletzen. Kurz vor seiner Himmelfahrt trat Jesus vor seine Jünger und lehrte sie noch einige wichtige Dinge für ihr Leben und für ihren Dienst. Am Ende des Matthäus-Evangeliums lesen wir in Matthäus 28, 19 bis 20, So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich werde hin und wieder bei euch sein. Nein, er sagt, und siehe, alle Tage bis ans Ende der Weltzeit werde ich bei euch sein. Das ist eine Verheißung für dein persönliches Leben. Eine Verheißung, die der lebendige Gott ist, der lebendige Gott dir höchstpersönlich gibt. Die Frage, die ich jedem Einzelnen von euch heute Morgen stellen möchte, ist, wie reagierst du auf Gottes Verheißungen? Wir fahren heute in der Predigtreihe zum ersten Buch Mose fort und wir haben in der letzten Predigt im Kapitel 25 gesehen, dass Abraham gestorben ist. Und nach der Verheißung Gottes sein Sohn Isaac allen Besitz von Abraham erben wird. Er ist der verheißene Same, den Gott ihm verheißen hat. Und nun in Kapitel 26 bekommen wir einen ganz kleinen Einblick vom Leben dieses Nachkommens Isaac. Und er musste sich in seinem Leben selbst die Frage stellen, wie reagiere ich auf Gottes Verheißungen? In diesem Kapitel sehen wir im Leben von Isaak und auch im Leben seines Sohnes Esau drei verschiedene Reaktionen auf Gottes Verheißungen. Und jede bringt ihre Konsequenzen mit sich. Und ich möchte, dass du dir beim Lesen und beim Studieren dieses Kapitels bewusst wirst, dass in deinem Leben, in das du als Gläubiger führst, ebenso gefragt immer wieder die Frage gestellt wird, wie reagiere ich, wie reagierst du auf Gottes Verheißungen und dass dein Handeln Konsequenzen mit sich bringen wird. In den ersten elf Versen, in Kapitel 26, sehen wir die erste Reaktion auf Gottes Verheißungen. Isaac, er reagiert auf diese großartigen Zusagen, die wir uns gleich ansehen werden, mit Furcht und Angst. In Vers 1 lesen wir, es kam aber eine Hungersnot in das Land nach der vorherigen Hungersnot, die zu Abrahams Zeiten gewesen war. Und Isaak zog nach Gera zu Abimelech, dem König der Philister. Wenn ihr euch einige Monate zurückerinnern könnt, dann haben wir gesehen, dass bereits zur Zeit Abrahams eine große Hungersnot in dem Land war. Wir lesen davon in Kapitel 12. Als damals diese Hungersnot über das über Kanaan hereinbrach, entschied sich Abraham, das verheißene Land zu verlassen und nach Ägypten zu ziehen. In Kapitel 12, Vers 10 lesen wir, da aber eine Hungersnot im Land herrschte, zog Abraham nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten, denn die Hungersnot lastete schwer auf dem Land. Wenn Schwierigkeiten in unser Leben hereinbrechen, haben wir meistens müssen wir eine Entscheidung treffen und wir haben meistens zwei Möglichkeiten, wie wir diese Entscheidung treffen können. Entweder wir treffen die Entscheidung auf Basis unseres Wissens, unseres Verstandes und auf dem, was wir denken, das richtig und falsch ist. Eine zweite Möglichkeit, die wir haben, ist, wir suchen uns Vorbilder in unserem Leben, Helfer, die uns zur Seite stehen und orientieren uns an ihnen und treffen die Entscheidung aufgrund die Entscheidungen, die wir in ihrem Leben gesehen haben oder die, die, die Hilfen, die sie uns geben. In diesem ersten Vers von Kapitel 26 wird es noch nicht ganz ersichtlich, aber alles deutet darauf hin, dass Isaac sich an seinem Vater Abraham orientiert. Er erinnert sich daran, was sein Vater Abraham tat oder die Geschichte, die er ihm vielleicht erzählt hat und er handelt ebenso. Auf dem Weg dorthin er wird nach Ägypten ziehen, alles deutet darauf hin, macht er Halt in Gera, im Land der Philister. Doch dann passiert etwas ganz Besonderes. In Vers 2 lesen wir, da erschien ihm der Herr und sprach, reise nicht nach Ägypten hinab, sondern bleibe in dem Land, das ich dir nennen werde. Gott, erspricht zu Isaak, als er scheinbar auf dem Weg nach Ägypten ist und in, in, in dem Philisterland im Gera Halt macht und er gibt ihm zwei Aufforderungen. Er sagt, reise nicht nach Ägypten, sondern bleibe in dem Land, das ich dir zeigen werde. An dieser Aussage, die Gott Isaac gibt, lässt sich erkennen, dass Isaac wohl genau wie sein Vater Abraham auf direktem Weg ins Land Ägypten war. Doch Gott erhinderte ihn daran und er sagte, du sollst im verheißenen Land bleiben. Verlasse dieses Land nicht dieses Land ist das Land, was ich deinem Vater Abraham versprochen habe. Derzeit noch Kanaan, aber später wird es euer Heimatland sein. Und dieses Bleiben, es drückt eine Dauerhaftigkeit, ein Ansiedeln aus. Es ist etwas, was zu seiner Heimat werden soll. Und so sehen wir, dass Gott mit anderen Worten sagt, du als der verheißene Same bleibe in diesem verheißenen Land. Was dann in den Versen 3 bis 5 folgt, ist eine feste Zusage und eine Verheißung seines Gottes an ihn persönlich. Ab Vers drei lesen wir, Gott spricht weiterhin zu Isaak: sei ein Fremdling in diesem Land und ich will mit dir sein und dich segnen. Denn dir und deinem Samen will ich alle diese Länder geben und will den Eid bestätigen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und ich will deinen Samen mehren wie die Sterne des Himmels und ich will deinem Samen das ganze Land geben und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Völker der Erde, weil Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist und meine Rechte, meine Gebote, meine Satzungen und meine Gesetze gehalten hat." Jahwe, er wiederholt all die Segnungen, die er seinem Vater Abraham mehrmals zugesprochen hat und spricht sie nun in diesen Versen seinem Sohn Isaak zu. Und es sind mehrere Aspekte, mehrere Verheißungen, die Gott ihm in diesen wenigen Versen gibt. Erstens sehen wir, dass Gott ihm sagt, er soll ein Fremdling sein in diesem Land. Heute würde man wahrscheinlich eher sagen, er soll sich als Ausländer in diesem Land aufhalten. Noch ist es nicht sein Heimatland, sondern er soll dort als Fremdling leben. Und das war sicher keine einfache Aufgabe. Das kam mit großen Herausforderungen und teilweise Unannehmlichkeiten auf ihn herein. Er wird sich und muss sich den Königen des Landes unterordnen. Es werden Schwierigkeiten, ja vielleicht sogar Anfeindungen und Verfolgungen auf ihn kommen, aber er soll in diesem Land leben. Und deswegen folgt diese zweite große Verheißung nur wenige Worte später. Doch Gott wird mit ihm sein und ihn segnen. Er spricht ihm seine göttliche Gegenwart zu. Er ist immer für ihn da. Genau das, was wir gerade in Matthäus 28 in Bezug auf unser Leben als Gläubige direkt von Jesus Christus gehört haben. So wie der Vater die ganze Nacht über seinen Sohn wacht, so wird Gott rund um die Uhr mit Isaak sein. Als Josua einige Jahrhunderte später vor der Grenze Kanaans stand, sichert ihm Gott dieselbe Verheißung zu. Gleich in Kapitel 1 im Buch Josua lesen wir, Niemand soll vor dir bestehen, dein Leben lang. Ich, wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Gott sichert Joshua zu und Gott sichert Isaak zu. Ich werde mit dir sein. Ich trete für dich ein. Die nächste große Verheißung, die wir hier sehen an Isaak, ist, Gott wird Isaak und seine Nachkommen all diese Länder eines Tages geben. Diese Aussage beinhaltet mehrere Aspekte, die wirklich grundlegend sind. Er verheißt ihm zum einen weitere Nachkommen, eine eigene Nation, wie er seinem Vater Abraham gesagt hat. Das ist die Grundvoraussetzung und sie wird bei allen Verheißungen, die Gott gegeben hat, immer wieder betont an das Volk Israel. All diese Länder, das ist nichts anderes, als dass das Kanaan zu der Zeit in viele unterschiedliche Nationen aufgeteilt war und jede Nation ihren eigenen Teil hatte. Und Gott sagt, all die Länder es wird eines Tages alles eins sein und es wird dir, Abraham, und deinen Nachkommen gehören. Und der vierte und letzte Punkt, der in diesen Versen, die Gott zu Isaak spricht, deutlich wird, ist, Gott, er wird seinen Eid, den er seinem Vater Abraham gegeben hat, bestätigen. Und hier bezieht er sich auf einen Eid, den Isaak sicherlich noch sehr, sehr gut vor Augen hat. Es wird einer der Dinge sein, die er sein Leben lang nicht vergisst. Es ist jener Eid, den Gott seinem Vater Abraham bei der Opferung Isaaks gab. In 1. Mose 22, 16-18 bis lesen wir, Und Gott sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast, Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Diese Verheißung, sie gilt nun Isaak. In Vers 4 wiederholt er diese Verheißungen nochmals und fügt die bekannten Worte aus Kapitel 12 hinzu, dass in seinem Samen alle Völker der Erde gesegnet werden sollen. Neben dieser Treue Gottes, dieser absoluten Zusicherung und der völligen Gewissheit von Gottes Wort, fügt er nun in Vers 5 hinzu, dass all dies auch aufgrund des Gehorsams Abrahams geschieht. Er war seiner Stimme gehorsam, genau wie wir es eben in Kapitel 22 gelesen haben. Dieser Glaube und dieser Gehorsam Abrahams sollte zum Vorbild für Isaak und für alle nachkommenden Generationen werden. Sein Glaube findet selbst im Neuen Testament Betonung und Jakobus erspricht vom Glauben Abrahams in Jakobus 2, Vers 23. Lasst uns kurz einen Schritt zurück machen. Und uns diesen ganzen Abschnitt ansehen und kürzer auf uns wirken lassen. Ist es nicht sagenhaft? Isaak, er schwebt jetzt wahrscheinlich auf Wolke 7. Was soll noch passieren? Gott, der Allmächtige, er ist mit ihm. Rund um die Uhr, 24 Stunden, er gibt ihm alles. Es gibt nichts, wovor er sich fürchten muss. Er hat alle Segnungen dieser Welt. Er wird eine große Nation werden. Und keine seiner Feinde kann gegen ihn bestehen. Selbstverständlich folgt nun ein Glaubensschritt. In Vers 6 lesen wir, so wohnte Isaak in Gera. Das, was Gott ihm in Vers 2 gesagt hat, zieh nicht nach Ägypten, sondern bleibe hier. Was soll noch passieren? Natürlich bleibt er hier mit all den Zusagen. Und kennst du das aus deinem eigenen Leben? Du hattest eine ermutigende, stille Zeit? Ein Bibeltext, der dich im Glauben richtig gestärkt hat? Oder du hast etwas Wunderbares mit Gott erlebt? Jetzt könntest du Bäume ausreißen. Wer soll gegen dich sein, wenn der Allmächtige mit dir ist? Nichts kann passieren. Du tust alles. Du bist bereit, in das grausamste Land der Welt zu gehen und Missionar zu werden. Nichts und niemand kann dich aufhalten. Doch dann kommen Schwierigkeiten. Und wir lesen in Vers 7. Und als die Leute des Ortes nach seiner Frau fragten, da sprach er, sie ist meine Schwester. Denn er fürchtete sich zu sagen, sie ist meine Frau. Weil er dachte, die Leute an diesem Ort könnten mich um Rebekkas Willen töten, denn sie war sehr schön. Ich hab die Philister zu der Zeit, als Isaac dorthin kam schon dieses starke Volk waren, dass sie später zur Zeit Davids waren, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass es während des ganzen Alten Testaments hindurch immer wieder die größten Feinde des Volkes Israels waren. Und Isaak, er bekam Angst und fürchtete sich. Plötzlich schienen die Verheißungen, die so groß strahlten, ganz klein. Wie sein Vater Abraham in Kapitel 12 und in Kapitel 20 brachte Isaac seine Frau und auch ein ganzes Volk in große Schwierigkeiten. Mit der Aussage, sie sei seine Schwester, gab er sie für die Philister frei. Jederzeit hätte sie jemand zur Frau nehmen können oder sich zu ihr legen können. Kennst du das aus deinem eigenen Leben? Gerade eben hätte nichts und niemand dich auch nur erschüttern können, Du bist voll der Verheißungen Gottes und plötzlich kommen Schwierigkeiten in dein Leben und Angst und Schrecken beherrschen deine Entscheidungen? Wir lesen gleich, dass es nicht nur für eine kurze Zeit war. Es war nicht eine Sekunde des Schreckens, sondern Vers 8 zeigt uns, dass es über einen längeren Zeitraum geschah. Doch Isaaks Lüge, sie flog auf. In Vers 8 und 9 lesen wir, und es geschah, als er sich längere Zeit dort aufhielt. Da schaute Abimelech, der König der Philister, durchs Fenster und bemerkte, wie Isaac mit seiner Frau Rebekka vertraut scherzte. Da rief Abimelech den Isaac und sprach, siehe, sie ist deine Frau. Wie konntest du sagen, sie ist meine Schwester? Isaac antwortete ihm, ich dachte, ich müsste vielleicht sterben um ihretwillen. Abimelech, der König der Philister, er sah nach längerer Zeit durch das Fenster und er sah die beiden scherzen oder sich kosen, wie die Elberfelder Übersetzung es nennt. Man kann es auch mit zärtlich sein oder liebkosen übersetzen. Abimelech erkannte sofort, dass Isaac und Rebekka keine Geschwister sein können. Sie taten etwas, das Geschwister nicht tun. Da ließ er Isaac sofort zu sich rufen und konfrontierte ihn damit. Genau wie sein Vater Abraham brachte er eine große Gefahr nach Gera. Genau wie sein Vater Abraham wurde er von Abimelech ernsthaft zurechtgewiesen. Wir wissen es nicht genau, aber aller Voraussicht nach handelt es sich nicht um den gleichen Abimelech, denn zwischen beiden Ereignissen sind mittlerweile 80 bis 90 Jahre vergangen. Abimelech scheint mehr ein Eigenname des Königs zu sein, der Philister, ähnlich wie der Pharao in Ägypten oder Cäsar im Römischen Reich. Aber dieser König, er war nun sehr besorgt. Ja, man könnte sagen, er war schockiert, als er sah, was Isaac tat. Allein der Gedanke daran, dass sich jemand aus seinem Volk zu seiner Frau hätte legen können, beunruhigte ihn sehr. Und so lesen wir in den Versen zehn bis 11, Abimelech aber sprach, warum hast du uns das angetan? Wie leicht hätte jemand vom Volk sich zu deiner Frau legen können, so hättest du eine Schuld auf uns gebracht. Da gebot Abimelech dem ganzen Volk und sprach, wer diesen Mann oder seine Frau antastet, der soll gewisslich sterben. Der König der Philister, ein König der Heiden, er zeigte in dem Moment eine größere Moral, ein größeres moralisches Verständnis als der auserwählte Same Gottes. Isaaks Lüge, sie war keine Kleinigkeit, sie brachte ein ganzes Volk und seine Frau in höchste Gefahr. Es hätte eine Schuld auf das ganze Volk gebracht, die seinesgleichen sucht. Da gebot Abimelech dem ganzen Volk, diese beiden nicht anzutasten und bestrafte ein Vergehen mit dem Tod. Ähnlich wie bei Abraham war es allein Gottes Gnade, dass in dieser Zeit nichts Schlimmeres geschehen ist. Doch war dieses Verhalten, das am Ende ein Zeichen von Angst, von mangelndem Gottvertrauen und vielleicht sogar von einer gewissen Selbstsucht, weil es nur um sein Leben ging, ein gottehrendes Verhalten? War es eine gebührende Reaktion auf diesen großen Segen, den Gott ihm gerade eben gegeben hatte? Die Geschichte Isaaks könnte wahrscheinlich genauso gut unsere sein. Doch sind wir, uns den, sind wir uns der Konsequenzen unseres Handelns oftmals bewusst? Es bringt Scham und Demütigung über uns. Wie hier bei Isaac werden wir vielleicht sogar von Ungläubigen zurechtgewiesen und sie legen eine bessere Moral und Ethik an den Tag als wir. Unsere Angst und Furcht, sie führt uns dazu, dass wir mehr Angst vor Menschen haben als vor Gott. Die Macht, die Menschen ausüben können, scheint uns größer zu sein als der Schutz Gottes für uns. Und gerade deshalb sagt Jesus in dem großen Missionsbefehl, ich werde bei euch sein alle Tage. Ja, es wird Schwierigkeiten geben, ja, es wird Anfeindungen geben, aber der Allmächtige, er ist jederzeit, in jeder Sekunde deines Lebens bei dir und tritt für dich ein. Die großen Verheißungen, die wir noch vor Augen hatten, sie sind plötzlich ganz klein. Und warum? Meistens deshalb, weil unser Gott in den Situationen kleiner und kleiner und kleiner wird. Und der Allmächtige ist plötzlich nur so groß, dass er in meine Hemdtasche passt. Aber in Stellen wie Jesaja 46, Vers 9, spricht Gott selbst, gedenkt an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst. Ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Das ist die Wahrheit, die wir in solchen Situationen brauchen. Das ist es, warum wir Gottes Wort studieren sollen. Das ist es, warum jeder Schreiber des ganzen Neuen Testaments fast durchweg uns aufruft, in der Erkenntnis zu wachsen. Weil je mehr wir die Schrift studieren, desto größer wird Gott in unserem Leben werden. Und Stellen wie Jesaja 46, Vers 9 führen dazu, dass wir sagen können, niemand ist ihm gleich. Es gibt niemanden neben Gott, keiner kann ihm das Wasser reichen. Und deshalb kannst du immer an seinen Verheißungen festhalten. Deswegen kannst du gewiss sein, dass er treu ist, selbst in den dunkelsten und tiefsten Stunden und Tälern deines Lebens. Er ist bei dir bis an das Ende der Weltzeit. In den nächsten Versen, in 1. Mose 26, sehen wir, dass Isaac seine Reaktion in Bezug auf die Verheißungen Gottes ändert und ihnen nun im Glauben und Vertrauen entgegensieht. Isaak, er begann sich, wie wir in Vers sechs gelesen haben, im Land anzusiedeln, genau wie Gott es gesagt hatte. Und so lesen wir in den Versen 12 bis 14. Und Isaak sehte in dem Land und erntete im selben Jahr hundertfältig. Denn der Herr segnete ihn, und der Mann wurde reich und immer reicher, bis er überaus reich war. Und er hatte Schaf und Rinderherden und eine große Dienerschaft. Darum beneideten ihn die Philister. Isaak, er begann zu sehen. Höchstwahrscheinlich Korn oder Gerste, das war zumindest üblich in dieser Gegend und Gott segnete es. Das Land der Philister, es liegt ganz im Süden Kanaans an der Küste und es zählt ja nicht unbedingt zu den fruchtbarsten Gegenden des Landes. Eine hundertfältige Ernte war somit etwas ganz Besonderes. Hundertfältiges heißt, dass der Ertrag der Ernte hundertmal schwerer war als das Gewicht des Kornes. Normalerweise lag ein üblicher Ertrag bei 25 bis 50. In wirklich sehr fruchtbaren Gegenden lag der Ertrag manchmal bei 80, äußerst selten bei 100. Hier sprechen wir von, nicht durchgängig, aber einer weitestgehenden Wüstengegend mit limitierten Ressourcen. Und häufig, und wir werden es gleich im Text sehen, gab es großen Streit in diesen Gegenden wegen Wasser oder guter Herdeplätze, weil sie Mangelware waren. In diesen Versen sehen wir nun deutlich Gottes Handeln. Er stand zu seinen Verheißungen aus den Versen 3 bis 5. Und besonders lässt sich dies in diesen Versen an der Steigerung reich, reicher und überaus reich erkennen. Er wurde von Gott so sehr gesegnet, dass die Philister anfingen, ihn zu beneiden. Man kann auch eifersüchtig sein sagen. Und somit war klar, der nächste Ärger, die nächste Konfrontation, sie war vorprogrammiert. Die Frage stellt sich, wie wird Isaac diesmal reagieren? In Vers 15 steht, alle Brunnen aber, die die Knechte seines Vaters zu Abrahams Zeiten gegraben hatten, hatten die Philister verstopft und mit loser Erde gefüllt. Die Philister, sie begannen ihm, die Ressourcen zu zerstören. Sie füllten die Brunnen, die sein Vater damals graben ließ, mit Dreck, um so die Wasserfuhr zu, um die Wasserzufuhr zu kappen. Ihre Hoffnung lag darin, die Hirten Isaks zu entmutigen und die Ernte vertrocknen zu lassen. Doch ihr Plan, er ging nicht auf. Isaak vertraute weiterhin auf Gott und er wurde reicher. So reich, dass schließlich der König selbst eingriff. Und in den Versen 16 und 17 lesen wir, Und Abimelech sprach zu Isaak: Geh fort von uns! Denn du bist uns viel zu mächtig geworden. Da zog Isaak fort und lagerte sich im Tal Gera und wohnte dort. Selbst dem König der Philister war der Reichtum und die Größe Isaaks zu groß geworden, und so schickte er Isaak weg. Dieser gehorchte dem König und er zog von Gera fort in die Talebene. Der Umzug war ja doch nicht allzu weit, und Isaak befand sich immer noch, im Land der Philister. Als er sich dort niedergelassen hatte, lesen wir in den Versen 18 bis 21, Und Isaac ließ die Wasserbrunnen aufgraben, die sie zu den Zeiten seines Vaters Abrahams gegraben hatten, und die die Philister nach dem Tod Abrahams verstopft hatten. Und er nannte sie mit denselben Namen, mit denen sein Vater sie benannt hatte. Auch gruben Isaaks Knechte im Tal und fanden dort einen Brunnen lebendigen Wassers. Aber die Hirten von Gera stritten sich mit den Hirten Isaaks und sprachen, das Wasser gehört uns. Da nannte er den Brunnen Essek, weil sie sich dort mit ihm gestritten hatten. Da gruben sie einen weiteren Brunnen, um den stritten sie auch. Darum nannte er ihn Sidna. Isaak zog um, er war nun im Tal Gera und er begann, die Brunnen, die die Philister verstopft hatten, wieder aufzugraben. Dies war kein Angriff an die Philister, denn es war sein gutes Recht. Als Sohn des Besitzers dieser Brunnen hatte er das Anrecht, diese Brunnen in Besitz zu nehmen. Sein Vater Abraham hatte damals sogar einen Bund mit dem König geschlossen. Wir finden diesen in Kapitel 21 und vor einigen Wochen haben wir die Predigt auch dazu gehört. Er gab ihnen auch dieselben Namen, wie es sein Vater, wie es sein Vater Abraham getan hatte. Bis zu diesem Moment schienen die Philister nichts dagegen zu haben. Doch wenn du dir Vers 19 nochmal ansiehst, dann stellst du fest, dass die Knechte weiter weitergruben und lebendiges Wasser fanden. Das heißt, sie gruben und fanden Quellwasser, etwas nicht Alltägliches in dieser Gegend und sehr Wertvolles. Denn es trug dazu bei, dass man sich von nun an nicht mehr auf das Regenwasser verlassen musste, sondern sie fanden Quellwasser und hatten somit jederzeit Zugang zu frischem Wasser. In Vers 20 finden wir nun jene Tatsache, die ich bereits kurz zuvor erwähnt hatte, dass oft um Wasser gestritten wird. Und so auch jetzt. Die Hirten der Philister stritten mit den Hirten Isaacs und sprachen, dieses Wasser gehört uns. Isaac ernannte den Brunnen daher Essek, was so viel bedeutet wie Streit oder Zank, und überließ ihnen diesen Brunnen. In Vers 21 gruben sie einen weiteren, doch um diesen stritten sie auch. Und so nannte Isaac diesen Brunnen Anfeindung oder Anklage. Diese Verse, sie zeigen uns nicht nur die absolute Notwendigkeit von Wasser in dieser Region und den Streit, der dadurch häufig ausbrach, sondern sie geben uns auch ein sehr gutes Bild der großen Herausforderungen und Schwierigkeiten, die die Patriarchen, die Urväter, das heißt Abraham, Isaac und später auch Jakob, in diesem Land hatten. Als Fremdlinge in diesem Land hatten sie keinen Anspruch und die Philister, sie beriefen sich auf ihr Territorium. Doch Isaac, er hielt weiterhin an Gott fest und so lesen wir in den Versen 22 und 23, da brach er von dort auf und grub einen weiteren Brunnen. Um den stritten sie nicht mehr. Darum nannte er ihn Rechobot und sprach, Nun hat uns der Herr einen weiten Raum gemacht, damit wir fruchtbar sein können im Land. Von dort zog er hinauf nach Beersheba. Wir wissen nicht genau, wohin Isaak genau aufbrach, aber scheinbar näher an Berscheber heran. Er entfernte sich mehr und mehr aus dem Land der Philister und zog näher und näher an Berscheber heran. Jedenfalls war er nun so weit von Gera und den Philistern weg, dass ihn die Philister nicht mehr belästigten, und er diesen Brunnen graben konnte. Er nannte diesen Brunnen geräumig, breit oder weite. Er wußte, dass all dies allein der Verdienst Gottes war. Angefangen von der reichen Ernte in Vers zwölf bis zum Frieden und dem Wasser in Vers 22. Gott hatte ihn in allem gesegnet. Er allein hat all dies ermöglicht. Und so brach er danach auf nach Beersheba, in jene Gegend, wo sich auch Abraham lange aufhielt. In Kapitel 21 sehen wir, dass Abraham in Beersheba wohnte. An diesem Ort, als isaak nun in Beersheba ankam, wiederholt Gott, seinen Segen für ihn. In Vers 24 lesen wir, Und der Herr erschien ihm in jener Nacht und sprach, Ich bin der Gott deines Vaters Abrahams, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und ich will dich segnen und deinen Samen mehren um Abrahams, meines Knechtes willen. Noch in derselben Nacht erschien ihm Gott und bestätigte die Segnungen und Verheißungen aus den Versen 3 bis 5. Das Resultat dieser Reaktion in diesem zweiten Abschnitt gipfelt dann im letzten Vers, nämlich in Vers 25. Dort lesen wir, da baute er dort einen Altar und rief den Namen des Herrn an und er schlug dort sein Zelt auf und Isaks Knechte gruben dort einen Brunnen. Es sind drei Dinge, die uns auffallen. Er betete an, er schlug sein Zelt auf und sie gruben einen Brunnen. Jene Aufforderungen, die Gott dem Isaac in Vers 2 gab, nämlich in das Verheißen, im verheißenen Land zu bleiben und dort sesshaft zu werden, wir sehen alle diese drei Punkte, indem er anbetete zuallererst und Gott dankte, aber indem er sein Zelt aufschlug und sie einen grund einen Brunnen gruben, sehen wir, dass dort nun ihr Lebensmittelpunkt sein sollte. Isaac, er wurde sesshaft und er verherrlichte Gott. Das kann auch die Konsequenz in deinem Leben sein. Wenn du Gottes Verheißungen vertraust, wenn du dich selbst in schwierigen Situationen auf ihn verlässt und stets glaubst, dass er er haben und bei dir ist, dann wird er Segen schenken. Du wirst ihn anbeten können und ein Zeugnis für ihn sein wir haben keine Verheißung für diese Welt. Wir haben keine Verheißung, wie Isaac, dass wir Reichtum, Frieden oder irgendwelche anderen Segnungen hier auf dieser Erde empfangen. Aber unsere Verheißung ist eigentlich eine noch größere. Unsere Verheißung ist eine Ewigkeit mit Gott, eine Ewigkeit mit ihm in einer Welt, in der Gerechtigkeit wohnt. Wir haben es in den Predigten von 2. Petrus 3 gehört. Und ebenso haben wir letzte Woche erst eine Predigt über das Preisgericht gehört. Das ist Teil dieser Verheißungen. Unser Eifer und unsere Freude liegt darin, in allem Gott die Ehre zu geben, ihn zu verherrlichen und beim Preisgericht als guter und treuer Knecht in die Ewigkeit eingehen zu dürfen. Und einer dieser Punkte dieses treuen Knechtes ist, uns voll und ganz auf seine Verheißungen zu stützen und in dieser Welt für ihn zu leben, weil er uns liebt und für uns eintritt. Aus diesen Versen können wir sehen, dass wenn wir Gott vertrauen, er Segen schenken wird, und zwar ein Segen, der dich in die Anbetung führt und der dir wahre Freude und eine Verherrlichung Gottes schenkt. Ob du Gottes Verheißungen verwirfst und deiner Angst folgst oder ob du im Glauben und im Vertrauen an diese Verheißungen, an diesen Verheißungen festhältst, es wird Konsequenzen haben. Und einer dieser Konsequenzen, sie wird uns in den nächsten Versen sichtbar. Wir sehen, dass wenn wir auf Gott vertrauen, wie Isaac es getan hat, Konsequenzen auftreten werden, die Gott die Ehre geben. Nachdem Isaak sich in Beersheba angesiedelt und Gott angebetet hat, kam Abimelech zu ihm. Da die letzten Begebenheiten zwischen den beiden nicht von großer Freundschaft seitens der Philister geprägt waren, hält ihnen Isaak feindseliges Verhalten vor. Wir lesen in den Versen 26 und 27. Und Abimelech kam zu ihm von Gera mit Ahusat seinem Freund, und Pichol, seinem Heerführer. Aber Isaac sprach zu ihnen, Warum kommt ihr zu mir, da ihr mich doch hasst und mich von euch weggetrieben habt? Abimelech, er kam mit seinem Freund, manche übersetzen auch mit Berater und mit seinem Heerführer. In dieser Konstellation könnte man sagen, diese drei Männer, sie vertreten die ganze Nation der Philister. Ähnlich wie wenn heute der Bundespräsident und der Kanzler zu Besuch in einem anderen Land sind, dann vertreten sie Deutschland in diesem Land. Und so kamen sie, um mit Isaak zu sprechen. Und die Antwort, die sie auf die Aussage von Isaak geben, ist mehr als nur erstaunlich. In den Versen 28 und 29 lesen wir, sie sprachen, Wir haben deutlich gesehen, dass der Herr mit dir ist. Darum haben wir uns gesagt, es soll ein Eid sein zwischen uns zwischen uns und dir. Und wir wollen einen Bund mit dir machen, dass du uns keinen Schaden zufügst, wie wir auch dich nicht angetastet haben und dir nur Gutes getan und dich im Frieden haben ziehen lassen. Du bist nun einmal der Gesegnete des Herrn. Während ihn Abimelech... Bei seiner ersten Begegnung noch tadeln musste aufgrund der Lüge mit Rebecca kommt er nun und stellt fest, dass der Herr mit ihm ist. Erkennst du den Unterschied? Erkennst du, welche Konsequenzen und welche große Bedeutung es mit sich bringt, wenn du dich auf Gottes Verheißungen verlässt und ihm nachfolgst? Sie haben erkannt, dass Gott selbst mit ihm ist und deshalb wollen sie einen Bund mit ihm schließen. Vielleicht haben sie erkannt, dass es falsch war, sich gegen ihn zu stellen, als sie die Brunnen verstopften oder ihn aus ihrem Land vertrieben haben. Dennoch will Abimelech deutlich machen, dass sie in all dem ihn nicht angetastet haben und sie haben ihn in Frieden ziehen lassen. Und auf dieser Basis möchte er nun einen Bund mit ihm schließen. Nun, ich hatte vorher schon erwähnt, dass wir nicht wissen, wie groß und stark die Philister zu dieser Zeit waren, Aber es ist schon erstaunlich, dass dieses Volk, wie stark es zu diesem Zeitpunkt auch gewesen sein mag, nun zu Isaac, mehr oder weniger eine Einzelperson mit einigen Knechten und einer kleinen Familie, kommt und ihn darum bittet, einen Bund mit ihm zu schließen. Und zwar warum? Damit er ihnen keinen Schaden zufügt. Es scheint, dass die Philister erkannt haben, auch in der Art und Weise, wie sich Isaac gerade in den letzten Versen verhalten hat, dass hinter Isaak eine größere Macht steht, gegen die sie keinerlei Chance haben. Daher schließt Abimelech auch mit den Worten, du bist nun einmal der Gesegnete des Herrn. Dieser Abschnitt erschließt mit der Schließung des Bundes zwischen den beiden und einem weiteren Gnadenbeweis Gottes. In den Versen 30 bis 33 lesen wir, Da bereitete er ihnen ein Mahl, und sie aßen und tranken, und am Morgen früh standen sie auf und schworen einander den Eid. Da ließ Isaak sie gehen, und sie zogen in Frieden von ihm weg. Und es geschah am selben Tag, da kamen Isaaks Knechte und sagten ihm von dem Brunnen, den sie gegraben hatten, und sprachen zu ihm, Wir haben Wasser gefunden. Und er nannte ihn Sheba Daher heißt der Ort Beersheba bis zum heutigen Tag. Abimelech und Isaak, sie schließen diesen Bund. Heute würde man sagen einen Nicht-Angriffspakt und sie zogen in Frieden nach Hause. Wir finden bei diesem Bund viele Ähnlichkeiten und Parallelen zu dem Bund, den Abraham viele Jahrzehnte vorher mit Abimelech geschlossen hatte in Kapitel 21. Aber die letzten beiden Verse, sie zeigen noch einmal Gottes Gnade und seine Treue auf, nachdem Isaak den Bund geschlossen hat. Nämlich die Knechte kommen und sie berichten davon, dass sie Wasser gefunden haben. Nun haben sie Wasser und Frieden. Zwei elementare Voraussetzungen und eine deutliche Erfüllung von Gottes Verheißungen. Isaak ernennt diesen Brunnen Eid. Und der Ort wird beim Bund zwischen Abraham und Abimelech 80 Jahre zuvor Bersheba genannt, ebenso wie Isaac es so viele Jahre später ihm gleich tut und diesen Ort Bersheba nennt, was so viel wie Brunnen des Schwurs bedeutet. Nun, diese Art von Konsequenzen, die wir in diesen Versen gesehen haben, es ist keine Verheißung an uns dass wir Frieden haben und Reichtum, wenn wir Gott nur nachfolgen und treu sind. Aber wir sehen in diesen Versen, wie sich die Situation verändert hat. Durch Isaaks Glauben und seine Treue haben die Philister erkannt, dass er von Gott gesegnet ist. Sie erkannten das Wirken Gottes hinter den Geschehnissen rund um Isaac und nannten ihn den Gesegneten Gottes. Bist du dir in deinem täglichen Leben dieser Tatsache bewusst? Dass du dich selbst, wenn Feinde gegen dich auftreten, dass selbst wenn du großen Herausforderungen und Schwierigkeiten gegenüberstehst, dich auf deinen Gott verlassen kannst? Und dass du gerade in diesen Situationen mitunter vielleicht das größte Licht in dieser Welt für ihn sein kannst? Und die Menschen um dich herum erkennen werden, dass Gott in deinem Leben wirkt und dass sie seine Macht erkennen? Wenn du deinen Glauben tatsächlich lebst, werden die Menschen um dich herum dies erkennen. Und genau das ist es, was Petrus in 1. Petrus 3, Vers 16 schreibt. Dort lesen wir, und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren Wandel in Christus verlästern, zu schanden werden, in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Ein Leben im Vertrauen auf Gott, selbst in Schwierigkeiten, wird nicht nur Auswirkungen in deinem eigenen Leben, sondern es kann sehr gut sein, dass es Auswirkungen im Leben anderer Menschen mit sich bringt. Sie erkennen Gottes Wirken in deinem Leben. Und somit ist es nicht egal, wie wir auf Gottes Verheißungen reagieren. Und gerade im Leben von Isaak können wir das deutlich erkennen. Und dieses Kapitel, es schließt mit dem größten Gegensatz, den man sich nur vorstellen kann. In den letzten beiden Versen begegnet uns Esau, der Sohn Isaaks. Und nach seinem Verkauf des Erstgeburtsrechts in Kapitel 25 sehen wir eine weitere Facette in seinem Leben. Er reagiert auf Gottes Verheißungen mit Ablehnung und Rebellion. Wir haben in der Predigt zu Kapitel 24 gesehen, dass Abraham alles in Bewegung setzte und Gott völlig vertraute, als er eine Frau für seinen Sohn Isaac suchte. Und eines war ihm über allem ganz besonders wichtig. Es sollte eine Frau aus seiner Familie sein. Er wollte es um alles in der Welt vermeiden, dass Isaac eine Frau aus diesem heidnischen, Gottes Nationen in Kanaan bekommt. In diesen beiden Versen, nun in Kapitel 26, wird der Charakter und die Herzenseinstellung Esaus einmal mehr deutlich. Er trat die Verheißungen Gottes mit Füßen. Sein Erstgeburtsrecht und die Wahl seiner Frau und damit der Einfluss von anderen Religionen und Göttern interessierte ihn nicht. Er tat, was ihm gefiel und was sein Herz erfreute. Und so nahm er sich zwei Frauen, beide Töchter von Hittitern. Welche Konsequenzen dies innerhalb seiner Familie mit sich brachte, sehen wir im letzten Vers. Seine Eltern bereitete es viel Herzenskummer oder viel Herzeleid. Dieses ganze Kapitel 26, es zeigt Gottes Treue und seine Verheißungen auf. Gott gab Abraham und allen seinen Nachkommen Verheißungen und Segnungen. Im Leben von Isaak wird dieser Segen sichtbar und Gott zeigt einmal mehr auf, dass er zu seinem Wort steht, er der Treue, er die einzige Konstante in dieser Welt ist, auf die wir uns verlassen können und er zu seinem Ziel kommt. Er zeigt auf, dass am Ende die große Verheißung, dass alle Nationen aus dem Samen Abrahams gesegnet werden, erfüllt wird und dass Isaac ein weiteres Bindeglied hin zu Jesus Christus ist. Esau dagegen er trat diese Gnade Gottes mit Füßen. Es kümmerte ihn nicht, was seine Familie dachte und er lehnte Gottes Verheißungen ab. Als Erstgeborener aus diesem Stamm Abrahams war ihm eine große Zukunft verheißen. Er hatte die größten Verheißungen, die jemals einzelne Menschen bekommen hatten. Doch die Dinge dieser Welt, sie waren ihm wichtiger. Und so schreibt der Autor des Hebräerbriefs in Kapitel 12 in den Versen 15 und 16 über ihn und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden, dass nicht jemand ein unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkauft. Der Autor des Hebräerbriefs, er bezeichnet Esau als unzüchtig und gottlos. Und in der letzten Predigt zu Kapitel 25 sagte Matthias, niemand missachtet die Gnade Gottes ungestraft. Und das sehen wir, dass genau das im Leben von Esau passiert ist. Deshalb möchte ich dir deutlich vor Augen führen, wenn du heute hier sitzt und vielleicht von Gott gehört hast, wenn du schon öfter einen Gottesdienst besucht hast und von der Gnade Gottes und seinen Verheißungen gehört hast, dann lass dir die Reaktion von Esau eine Warnung sein. Reagiere nicht wie Esau. Begegne Gottes Verheißungen und seiner Gnade nicht mit Ablehnung und Rebellion. Dann auch an alle Geschwister. Wenn ihr an Gott glaubt, aber in schwierigen Situationen seid, wenn ihr angefochten seid, wenn ihr in Schwierigkeiten oder vielleicht auch in einer Glaubenskrise steckt, dann lasst euch diese Verse, dieses ganze Kapitel, eine große Zusage und eine Freude sein, dass der Gott dieses Himmels und dieser Erde bei euch ist die ganze Zeit und er euch nicht verlassen wird, er immer für euch da ist und es jederzeit, selbst wenn wir Fehltritte getan haben, Raum zur Buße und zur Umkehr gibt. Ich möchte dir am Ende nochmal die Frage stellen, wie reagierst du auf Gottes Verheißungen? John Newton, er sagte einmal, und damit möchte ich schließen, jedes Mal, wenn wir in die Tiefe geführt und uns geholfen wird, wenn wir schwer verwundet und geheilt werden, niedergeworfen und wieder auferweckt wurden, alle Hoffnung aufgegeben haben und plötzlich der Gefahr entrissen und in Sicherheit gebracht wurden und all diese Dinge tausendmal wiederholt wurden, beginnen wir zu lernen, einfach dem Wort und der Kraft Gottes zu vertrauen, jenseits und gegen alle Umstände. Liebe Geschwister, vertraut auf Gott und seine Verheißungen. Glaubt an einen großen Gott, der selbst in den dunkelsten Stunden deines Lebens bei dir ist und mächtiger ist als alles in dieser Welt. Und gebt ihm dadurch die Ehre und verherrlicht ihn so in eurem Leben. Lasst mich am Ende gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir für dieses Kapitel im ersten Buch Mose danken. Wir möchten dir danken, dass wir gleich zu Beginn im Leben Isaak sehen durften, dass du der Allmächtige bist, dass du derjenige bist, der ihm all die Verheißungen seines Vaters an ihn weitergegeben hat und du ihm zugesichert hast, dass er, dass du mit ihm bist. Und wir möchten, dich danken, dass, wir möchten dir danken, dass wir im Leben von Isaak viele Parallelen in unser Leben sehen, dass wir sehen, dass auch wir häufig deine Verheißungen als so klein erachten, wenn Menschen gegen uns sind, wenn Menschenfurcht größer wird als Gottesfurcht, wenn wir in Schwierigkeiten sind, aber gleichzeitig dürfen wir sehen, wie Isaac dir treu nachgefolgt ist, wie sein Vater Abraham auch schon und wir möchten dich bitten, dass auch wir uns immer wieder diese Verheißungen vor Augen führen, dass auch wir mehr und mehr erkennen, wie groß du bist, dass wir wie du es im Buch Jesaja gesagt hast, auch wir in unserem Leben sagen dürfen, niemand ist dir gleich, du bist erhaben über alles und wir dir treu nachfolgen und anhand der Konsequenzen, die wir gesehen haben, ein Zeugnis sein dürfen für dich, dass Menschen, die dich nicht kennen, in unserem Leben sehen, dass wir gesegnet sind durch dich, weil du der Gnädige bist, der Barmherzige, der für uns eintritt und der wie du im Matthäus Evangelium in den letzten Versen sagtest Da ist jeden Tag bis an der Weltzeitende. Amen.